1: tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y hoy estamos de manteles largos porque tenemos a una, bueno, un super libro. El que acaba de salir del horno, pero nuestra invitada especial hoy va a ser Adelaida. Adelaida Harrison, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Me siento chistosa, pero me encanta la tal, idea. ¿Qué tal cuando de estás del otro invitada. lado? Así es, probar el otro lado del micrófono.
1: Eh, bueno, estamos muy contentos porque vamos a hablar de nuestro tema favorito, que es el enneagrama, que ahorita Adelaida nos va a platicar de qué se trata, porque hoy los micrófonos son para ella. Para que nos platique acerca de su libro, que es un librazo, de veras que acaba de salir, y se llama Transforma tu vida con el enneagrama. Lo que crees, te crea, ¿ok? De veras, muchísimas felicidades porque de veras está sencillo, está fácil, está está cortito, no pesa, que a mí me encanta que no pesen los libros, entonces te lo puedes meter a la bolsa para irte de viaje todo. Oye, muchísimas felicidades.
0: Ay, gracias, qué linda. Muy Oye, contenta y muy orgullosa.
1: A ver, platícanos, Adelaida. Es que este libro está padrísimo porque... Este, Es la primera vez que se tocan las neurociencias junto con el Enneagrama, es un nuevo enfoque, porque hay muchísimos libros de, de Enneagrama en el mercado, si ustedes se meten a, a Google y buscan libros o a, o a Amazon van a ver la cantidad, pero este es un nuevo enfoque, por eso está muy padre, o sea, de veras, sí, sí es, es una contribución al mundo del Enneagrama. Entonces te lo agradecemos a to todos los que nos gusta el enneagrama. Pero a ver, platícanos antes que nada qué son las neurociencias, o sea, ¿qué, ¿por qué y por qué juntaste enneagrama con neurociencia?
0: Bueno, es una larga historia. Cuando yo aprendí enneagrama les he contado muchas veces que yo oía el nombre raro, esotérico, New Age, y decía, pero por qué, ¿en qué se basas? Porque yo estudié química de alimentos. Entonces como que la ciencia me interesa mucho de siempre. Y sentía que era una herramienta buenísima, pero nadie se había preocupado por... O sea, decía, ¿qué, qué sustento tiene? ¿De dónde sacas el sustento científico? La psicología dura lo desconocía, la neuro, neurología tampoco. Entonces, tomé una hice una maestría en neurociencias cognitivas y de educación. Eso en neurociencia eh, se trata de todas las ciencias que te permiten hoy en día estudiar el cerebro sin matar a la persona. Finalmente... Cuando se pudo empezar a ver la actividad cerebral sin necesidad de disectar el cerebro, porque hasta antes de que hubiera el escáner, la tomografía, pues tenía que morirse la gente. Entonces, estudiaban el cerebro ya muerto. Entonces, okay. las neurociencias son todas las ciencias que involucran las imágenes cerebrales. Finalmente es eso, que ves el cerebro en acción. Entonces, uh -huh. la neuropsicología es la psicología con la aplicación de la imagen. O sea, se ve en el cerebro. ¿Cómo opera? Entonces hay neuropsicología, neurocognición, neuroaprendizaje, neuro lo que quieras. Entonces son okay, neurociencias.
1: Claro. ¿Y desde cuándo empieza la neurociencia? O sea, porque hace poco no podías, como dices no, tú, no claro. se podía medir el cerebro. Y ahora ahora es la maravilla. Exacto.
0: ¿no? Entró así, existe desde que existe el escáner y la tomografía, pero así en boga lleva 10 años que empezaron a aplicarlo a todas las demás áreas científicas. Uh -huh. Entonces realmente lo que pasa es que es un apoyo que nos da... Para demostrar lo que se pensaba anteriormente. Uh -huh. Entonces, ¿qué hice yo? En, las, en la maestría veía yo muchas cosas de cognición, de aprendizaje, y como que decía, esto tiene que ver con el enneagrama. ¡Qué chistoso! Esto es lo que enseña el enneagrama hace dos mil años nada más, y ahora la neurociencia vino a probar lo que nosotros ya sabemos del enneagrama hace mucho. Entonces dije, ¡ay, está padrísimo usar los, todo lo, la investigación científica que se ha hecho para explicar por qué el enneagrama funciona y transforma tu vida!
1: No, bueno, entonces vamos a llegar a unas conclusiones buenísimas. Sí, así es, es
0: Así es, la es? Idea, Ok, claro.
1: bueno, entonces, a ver, platícanos para toda esa gente que no conoce qué es el enneagrama. Este, ya nos platicaste un poquito de la neurociencia, ¿qué es ahora el enneagrama?
0: Pues el enneagrama es una herramienta que escribe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, y lo hemos dicho muchísimo y durante muchos años. Entonces, al final del día es como el filtro a través del cual ves la vida. Ajá. Uh -huh. Eso sí tiene fundamento neurocientífico, porque nuestro cerebro no puede enfocarse en muchos... Eh, le llaman inputs de información al mismo tiempo. Así, a grandes rasgos, hay quien dice que tenemos como cuatro mil4 cuatro millones de bits de información, como las computadoras, uh -huh. por segundo a través de la piel, los ojos, el oído y demás. Y nuestro cerebro adivina cuántas, cuántos bits puede filtrar de información por segundo.
1: Me imagino que muchísimos, pero no sé cuántos.
0: 50. ¿Ah, nada más? Así
1: es. Ah, Entonces, solo
0: podemos ser conscientes de 50 bits de información, que es cinco megas.
1: ¿Y qué hace que tú selecciones ese tipo de información, nada más? El ego. Ah.
0: Entonces, ese es el chiste. Nuestro ego se diseñó a los siete años. Lo hemos dicho mucho tiempo,
1: pero Ajá. resulta
0: que haces como una cosa que se llama un filtro atencional... O sea, el término científico es el sistema de activación reticular. Para uh -huh. quien quiera, toda esta información científica atrás del libro está, en la página de atrás del libro están todas las referencias. La idea es explicarlo fácil para que todo el mundo lo entienda. Claro. Que eso lo aprendí de mi maestra Andrea. Entonces, al final del día lo que pasa es que el niño, cuando es chiquito, vive en un mundo que no entiende. Y nacemos con el neocórtex sin desarrollar. O sea, el cerebro está súper blando. Haz de cuenta que estamos en un estado donde nos pueden hipnotizar, como el estado hipnótico, así uh -huh. funciona el cerebro del niño. Tiene una finalidad biológica, porque así tú aprendes sin cuestionar lo que tus papás te enseñan. Entonces era muy bueno cuando vivíamos en la selva y nos tenían que enseñar a cazar, a sobrevivir, pero hoy en día sirve para que nos metan sus traumas, sus miedos. Entonces por eso es que los hijos absorben sin filtrar y sin cuestionar todo lo que los papás les dicen. Y eso es lo que genera la personalidad, que nosotros hemos hablado aquí largo y tendido.
1: Ok, ok, ok. Bueno, pero a ver, no te me vayas tan rápido. Vamos a ver primero, nace, ¿naces con la personalidad o se te forma la personalidad?
0: Esto es una teoría que hemos hablado mucho también. A la, yo creo que la mitad, bueno, hasta hace unos años, la mitad de los maestros de Enneagrama decían que nacías con tu personalidad. Y la otra mitad que se hacía con las experiencias de la vida. Pues me encontré una teoría, una chava que escribió un libro que se llama Orígenes, que ella se puso a investigar qué pasaba con los niños en el vientre. Y lo que encontró es que en el vientre aprendes más que el resto de tu vida. O sea, su propuesta es que en el vientre el bebé recibe toda esta información de la mamá y no la filtra, y se queda grabada en sus células y en sus neuronas. O sea, la
1: filtra, dijiste, no Ajá. la filtras. No filtra. la
0: filtras. O sea, directo lo que la mamá piensa, el niño lo recibe. Ah, perfecto. Hay
1: una cosa que... O sea, que si se... la mamá tiene miedo, si la mamá está viviendo una relación amorosa mala o buena, o sea, todo.
0: Todo. Fíjate que es chistoso y es... ya cuando lo vi dije, ¡ay, qué fácil! ¿Por qué no se nos había ocurrido? La mamá ve a alguien, ¿no? El niño sí escucha la voz de esa persona. Pero la mamá cuando ve a esa persona, si le cae bien genera endorfinas como buenas, ¿no? ¿Y esa dopamina y serotonina, eso pasa a la sangre del niño. Y entonces el niño relaciona la voz de la persona con esa descarga y dice, esa persona es confiable. Y entonces la mamá le está enseñando al niño a adaptarse al mundo en el que va a nacer. Si el niño escucha una voz que no es linda y la mamá recibe una des o echa una descarga de cortisol, el niño dice, uh, de este señor me tengo que cuidar. Igualmente descubrió esta mujer que los sabores que son de la mamá, lo que come la mamá durante el embarazo, el niño lo registra como comida segura. Ajá. Entonces, lo, inter lo interesante y creo que lo que es diferente es que al final del día el ego hay que verlo como un mecanismo de supervivencia y es biológico, súper primitivo. Entonces, así igual se forma como una especie de filtro y nosotros nacemos pensando lloramos en el idioma que vamos a, o sea, con la tonada del idioma que vamos a hablar. ¿Cómo crees? Sí, la mamá. O ah, sea, pero los que, niños. ¿cómo,
1: cómo, lloraría, ¿Cómo lloraría un gringo y un alemán? No un... lo sé, pero ajá.
0: hicieron un estudio bastante ocioso y entonces vieron que los niños en México lloran con la tonada de específica y los niños en Francia tienen como otro tono ajá. y los y de Estados Chino, Unidos ajá. tienen otro tono. Entonces dedujeron. Que el niño ya nace como con habilidades auditivas hacia el lenguaje que habla su mamá. No es okay. que le que va a hablar, pero es el claro, que porque es el habla. que
1: está escuchando, ¿no?
0: Exacto. Entonces tiene un sentido. Todo esto de que no pensemos y de que nazcamos con el cerebro sin terminar, no es que la naturaleza se equivocó. La naturaleza busca que tú aprendas a sobrevivir mejor. Uh -huh. Entonces, bueno, con eso en mente, el ego al final del día va a ser eso. La personalidad se va a desarrollar. Para que nos ayude... Pero a ver, a explica,
1: personalidad y ego, ¿es lo mismo? Yo digo que sí, es lo okay. mismo. El ego, el egoísmo. Es que mucha gente no, no sabe qué es ego. Entonces, bueno, ¿cómo lo definirías tú?
0: Pues es lo mismo que la personalidad. Son ese conjunto de características que determinan la manera en que tú actúas. Es como el piloto automático que todos okay. tenemos.
1: Todas tus creencias, tus habilidades, todo. todo. Así es. Por la eso lo que portal. crees, te crea. Ok. Y
0: empezamos a recibir esa información desde que estamos en el vientre. Entonces, volviendo a la pregunta yo sí creo que naces con tu personalidad ya definida o por lo menos con una predisposición
1: neurológica definitivamente uh -huh. no se vayan, esto es Conócete está muy interesante el tema, estamos hablando como cómo transformar tu vida con el Enneagrama de acuerdo al libro de Adelaide Harrison, si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de Conócete MBS y también comuníquense en nuestras redes Instagram y Facebook Enneagrama Conócete <risa>
0: El podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaide y Andrea, y estamos hablando sobre el libro de Adelaida. Eh, Transforma tu vida con el eneagrama, De veras se lo recomiendo porque está buenísimo. Pero a ver, Adelaida, cuéntanos. Tú dices que en el vientre de la madre se va gestando y se va se va creando la personalidad. O sea, ya traes una predisposición uh -huh. con el tipo de personalidad de acuerdo a lo que también vivió la mamá. Sí. Si la mamá vivió a lo mejor mucha angustia o si la mamá vivió paz, todo eso se, se transmite.
0: De hecho, así fue como se dieron cuenta, porque esta periodista lo que hizo fue investigar a las mamás que estuvieron, más bien a los hijos de las mamás que estuvieron embarazadas en la guerra en Holanda, cuando el sitio de Holanda, uh -huh. en la Guerra Mundial, esos esos niños, cuando fueron adultos, resulta que fueron obesos, y entonces se puso a investigar por qué. Y llegaron a la conclusión de que como los niños vivieron escasez en, el, en, el, en la gestación, su metabolismo se adaptó, y entonces hizo un metabolismo más lento, lo que provocó que cuando ya tenían comida, se fueran se hicieran obesos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hoy en día sí se sabe y muchas nutriólogas le dicen a la mamá, no te cuides tanto de lo que comes porque vas a generarle a tu hijo obesidad. Y es por eso, porque el niño se adapta en el vientre. ¿Pero por qué obesidad
1: y hermanos? no? Por ejemplo, si una mamá que no se nutre muy bien, o sea, se alimenta muy bien, ¿qué va o a O sea, el tema
0: es que, Tienes estrés, porque cuando no comes mucho, cuando estás con la angustia de tengo que cuidarme, no hay comida, etcétera, el niño lo que percibe es que hay escasez de alimento. Y biológicamente, por eso te digo, es el reptiliano, el cerebro más primitivo, uh -huh. el que le va, le desconecta lo que es el cerebro Y tengo superior, que sobrevivir. Y tengo que sobrevivir. Entonces empieza a acumular, acumular, acumular porque alimentos. no vaya
1: a ser que me vaya a faltar. Exacto. Okay. Por eso
0: los niños de África que nacen con un metabolismo súper lento, si esos niños les empiezas a dar de comer normalmente, se vuelven obesos en un año porque no tienen la... O sea, están acostumbrados a sobrevivir con la mínima cantidad de energía. Es igual que una semilla. Cuando las semillas no tienen agua, se encogen y sobreviven y subsisten con el mínimo metabolismo. Uh -huh. Lo mismo hace el ser humano. Okay. Y psicológicamente hacemos lo mismo. Entonces funciona igual, el ego es eso. Su función es que, que sobrevivas aunque no seas feliz. Ok. Que ese es el tema del libro.
1: Ok, 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 ok. Pero a ver, venos platicando cómo se va formando la personalidad. O sea, ya naciste con a lo mejor con una predisposición para un 8, un 4, un 3. Ok, ¿y qué pasa? Naces como en esencia pura y empiezan luego los mecanismos de defensa. A ver, cuéntanos.
0: Pues mira, según lo que yo vi, investigué, el niño sí nace ya con, con... Nace con muchas más conexiones neuronales de las que va a usar. El cerebro no viene predeterminado genéticamente. Entonces, si tus papás son muy inteligentes, no por eso vas a ser inteligente de entrada. Porque necesitaríamos un código genético enorme para poder transmitir todas las conexiones. Son miles y miles de billones de conexiones. Uh -huh. Entonces, lo que hace la naturaleza es mandar al niño con muchísimas conexiones. Entonces, el cerebro del niño tiene muchas conexiones, pero muy chiquitas. Imagínate que tenemos como un cableado de alambre finito, finito, pero mucho cableado. ¿Qué va a suceder a medida que el niño empieza a vivir en un ambiente? Empieza a decir, ok, por ejemplo, la conexión hacia la emoción. Uy, en esta familia son súper emocionales, entonces mis emociones las tengo que expresar. Y empieza a generar conexiones más anchas, como que va haciendo un cable más grande, una carretera más grande hacia las emociones. Ok. Pero ese niño que nació con un papá cinco y una mamá tres, que no tocan emociones, pues lo que va a hacer es decir, aquí las emociones no me funcionan y voy a empezar a cortar. se Las, mantienen
1: awesome. las corta.
0: Corta okay. la conexión para no gastar energía en conectarse a lugares donde no le va a servir.
1: Mm. Entonces,
0: la estructura cerebral se va a formar y se va a adaptar al medio en el que el niño nació. Ok. Entonces, digo, esto es desde el enneagrama, pero está demostrado que así sucede. Esto se llama poda sináptica. De uh -huh. hecho, tenemos un hay un video de cinco minutos que podría compartir el link que explica con caricaturas, pero es en lo mismo. Dice, imagínate que es una ciudad toda desorganizada, que hay miles y miles de calles, chiquitas, pero vamos a la escuela por el mismo camino todos los días. Y muchos coches dicen, este es el camino más corto y se empiezan a meter por ahí, pues, ¿qué hace la ciudad? Hacer una avenida, ¿no? Uh -huh. Y hay calles o callejones que no se usan y al final luego los quitan y desaparecen esas calles. Eso se llama poda sináptica. Ok. Y eso es la plasticidad neuronal. Antes, ¿qué se llama plasticidad? Es que es plástico el cerebro, el cerebro se estructura y se cambia su estructura durante toda la vida.
1: Uh -huh, o sea, es flexible.
0: Ajá, exacto. Esa es una de las cosas que
1: las neurociencias han descubierto. Uh -huh, nada de que así así eres y así te quedaste. Exacto. Pero entonces, a ver, con la teoría que estás diciendo tú, o sea, por ejemplo, si yo nací con una predisposición 3 con esto de la neuroplasticidad del cerebro, ¿puedo cambiar de personalidad?
0: Eh, yo creo que sí podrías al final dejar de tener personalidad si cambias tu estructura básica. Pero como ya hiciste una supercarreterota, esa no se queda. Cuando vuelves a entrar en pánico, vuelves a hacer lo mismo.
1: Regresa al Exacto. anterior porque ya está la carretera. Exacto, superhecha. esa carretera es como
0: cuando están los esquiadores en la tele, que ves que van bajando y van haciendo caminitos en la nieve. Imagínate que hiciste un camino de ocho metros. Entonces, uh -huh. aunque tenga nieve arriba, en un momento de Entra pánico a la vuelve a entrar el automático.
1: Okay. Porque
0: acuérdate que lo que pasa es que tu cerebro cree que así va a sobrevivir. Uh -huh. Entonces, como es un mecanismo es tu seguridad, de ¿no? supervivencia, es tu seguridad, no lo vas a cambiar. A lo mejor sí se puede. Uh -huh. O sea, no hay ninguna teoría que diga que no se puede cambiar a la larga. Pero como está tan profundo ese caminito, es difícil, creo, que logres así borrarlo. No creo.
1: Pero, a ver, ¿y qué pasa con un niño que nace en un ambiente hostil, en donde hay golpes, sombrerazos, castigos, gritos? ¿Qué pasa con esas carreteras? O sea, ¿dónde, dónde entran los mecanismos de defensa?
0: Mira, haz de cuenta, te cuento primero cómo, cómo se hace la persona sí. y luego cómo funciona la integración. Ok. Entonces, haz de cuenta que este niño nació en un ambiente hostil. Entonces, para él, ¿cómo funciona el cerebro? Según un señor Kelly, él decía que, es el que fundó el constructivismo, que hoy está de moda la educación de constructivismo. Bueno, es como una teoría.
1: Ajá.
0: Suena horrible, pero bueno, al final del día es... Todas las escuelas nuevas que tienen la teoría del constructivismo se basan en esto. Okay. Y lo que él decía es que los niños usan el método científico. Que el niño aprende a través de ver, uh
1: -huh. genera
0: su teoría, experimenta, saca una conclusión y actúa en consecuencia. Okay. Entonces... Un ejemplo de esto es cuando los niños tienen dos años, uh -huh. que tiran la pelota, se las das sí, y, y tiran la tira. el juguete. Ajá. Y le dices, no la tires, se la vuelves a levantar, y la abuela te voltea, la sonríe y la tira. Entonces, no se enojen, el niño está descubriendo la ley de la gravedad uh -huh. y está experimentando. Entonces, él decía que los niños experimentan naturalmente hasta que ya comprueban esa teoría. Porque el cerebro gasta mucha energía al pensar. Entonces, ¿qué hace? Fíjate, cómo es que me impresionó cómo es... Grueso el cerebro. Lo que hace es generar estrategias que luego pueda usar de manera automática. Sin tener que pensar. Sin tener que pensar, porque no hay suficientes calorías. El cerebro gasta mucha caloría. Y nos diseñaron para vivir en la selva, donde no había comida constante. ¿Sí? ¿No voy muy complicado? No, no, no okay. está fácil, está bien. Entonces, este niño, como tiene un día, tiene un papá neurótico, y entonces ya sabe que si llora, le pegan. Uh -huh. Al día siguiente le lloran y llora y le pegan. Entonces el niño usa su método científico para decir, no, pues cada vez que lloro, me, me pegan. Me
1: Entonces mejor no lloro.
0: Entonces aprendo a no llorar. ¿Cómo le voy a hacer para no llorar? Pues voy a tratar de sentir menos, no tiene caso que me dé hambre, porque no me van a comer cuando yo quiera, sino cuando estén de buen humor. Corto la conexión a mis sensaciones de dolor y aprendo a no tocar mis emociones. Aprendo, y no solo aprendo, el aprender estructura mi cerebro. Entonces voy desconectando conexiones que me son dolorosas, o a lo mejor no me sirve de nada pensar, porque aquí en esta familia no les gusta no voy que a yo sobrevivir. piense. Uh -huh. Entonces, no voy a pensar y me voy a callar y me voy a aguantar con lo que me digan. Y así es como se estructura el cerebro del niño.
1: Pero qué tremendo, ¿no? O sea, qué tremendo si te toca, bueno, un mundo bonito a que si te toca un mundo hostil. este es, Si venías como un alma pura, en donde la, la idea de todo el mundo es ser feliz, y, y rájales, nada, ¿qué? Entonces empiezas a a protegerte. Exacto. Y, y, otra y a cosa? cortar estas que dices, esto no me funciona. Ajá. Y entonces las que sí te funcionan son las carreteras que vas a ir empleando y de esa manera te vas, te vas a ir haciendo. Ajá.
0: Okay. Y vas haciendo caminos. Un ejemplo de, de este proceso. Sería cuando aprendemos a andar en bicicleta o a manejar, uh -huh. que no sé si se acuerden cuando estábamos aprendiendo que, bueno, no podías ni ver la calle porque ibas metiendo la velocidad del cloche, el freno, ¿no? Y casi te estampas porque no te da la atención, esos 50 bits de atención no te dan para poner atención a todo. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando ya aprendiste... Todo eso se va como al monol de procedimientos automáticos.
1: Ok, eso Ajá. ya lo sé, o sea... Ya
0: lo sé, lo guardo. Y entonces ya cada vez que coges la llave del coche, ya sabes qué tienes que hacer. Tu cerebro en automático usa esa memoria. Y tú ya no tienes que dedicar esos 50 bits de información consciente a manejar. Y los puedes usar para platicar, para ver la calle, para Pero estos son cosas.
1: poquititos, 50 sí, bits. Sí, no sin... nada, Entonces nada. es nada, por eso te, te dicen, focus, atención, porque nada más Exacto. tienes 50.
0: Y luego esos 50 los andamos desperdigando por todos lados.
1: En tonterías. Uh -huh. okay.
0: Entonces, bueno, ya quedó claro el, el mecanismo. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. Y el tema del día de hoy, Transforma tu vida con el Enneagrama.
1: You're on the rocks in a two-piece suit, in a dead location dead on the dying sea. You gave the loners a full salute. Texas brought them to the knees. Indiana pushes you on the stairs. Your independent
0: declaration. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por MBC Radio. Y estamos hablando sobre Transforma tu vida con el Enneagrama, el nuevo libro de Adelaida Harrison. Pero a ver, cuéntanos, Adelaida. Tú en tu libro, así como subtítulo, pones lo que crees, te crea. Platícanos un poquito qué es eso.
0: Bueno, es un poco lo mismo que hablábamos en el bloque anterior: que el niño va sacando la conclusión. Por ejemplo, de que en esta familia no se vale decir lo que necesito porque me pegan. Y entonces ya nunca más digo. Y no tiene que ser tan drástico como que me peguen. Por ejemplo, el 9 saca la conclusión de que no necesito decir las cosas. El 2 también dice, no se vale que yo tenga necesidades. Saco la conclusión de que yo tengo que ver las otras necesidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cortar las mías para estar pendiente de las otras. Entonces, voy a hacer carreteras para percibir las necesidades ajenas y voy a cortar las mías. El ocho, por ejemplo, es el niño que decide, creo que yo tengo que valerme por mí mismo y no puedo necesitar a nadie y soy tengo que ¿Pero ser hacer podrías así decir
1: rapidísimo las nueve creencias, Ajá. ¿sí? 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 ¿Para, ¿Sí? Para que nuestro público no se confunda. Órale, y contamos un poquito cómo se estructura
0: cada cerebro, porque ah, en mí yo sí lo puedo demostrar y encontré además bases científicas. Entonces, el uno es el niño que cree que tiene que ser perfecto y que no se puede equivocar. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cortar todas las conexiones a cosas que no le salen bien, va a dejar de hacer deportes que no le salgan bien y se va a enfocar en lo que le sale bien, por ejemplo. Uh
1: -huh. Digo, es cada uno funciona diferente. Pero ¿y no te refieres a que, por ejemplo, este, yo creo que este mundo es imperfecto y lo voy a perfeccionar? Es que te
0: lleva a lo mismo. Yo tengo la creencia que tengo que mejorar al mundo porque yo tengo que ser mejor o hacer el mundo mejor Aquí entran los tres subtipos de tu libro. O sea, Ajá. el uno de conservación va a buscar ser mejor yo. El uno social va a poner atención en lo que está mal afuera Ajá. y va a cortar las conexiones hacia su imperfección. Y el uno sexual va a querer hacerlo con las personas importantes. sea, entrelaza padrísimo los in, los instintos con esta parte. Con las creencias. Entonces cada uno de esos tres subtipos va a estructurar su cerebro diferente porque su atención, sus 50 bits de información, los va a dedicar a detectar aquello que él cree que lo va a mantener vivo. Okay. Ajá, entonces, o sea, en el todo, caso del uno, es
1: perfección. O sea, lo último siempre es sobrevivencia. Claro. O sea.
0: Ajá Y si lo entendemos así, nos dejamos de pelear con el ego o con el egoísmo de los otros, porque entiendes qué es lo que está haciendo porque no puede hacer algo
1: mejor. Uh -huh. Que eso es lo padre. a mí, Sí, me que no te lo tomas en... personal, sino que dices, es su eso. manera de sobrevivir, es la manera que aprendió uh -huh. y en la que cree. Es lo eso que interesante ajá. saberlo.
0: Y algo importante es que el niño experimentó un año, dos años, tres años. Los niños viven en un ambiente muy estable. Aunque sea loco, es estable. Aunque sea neurótico, es estable. Aunque sea sin cariño, es estable. Porque ¿Pero es cómo cuando... va a ser estable? Pues porque es lo mismo. Es predecible, digamos. Ah, exacto, Y como es predecible, predecible, yo ya sé que siempre es igual. Y cuando el cerebro a los siete años llega a la conclusión de que ya sabe cómo funciona el mundo, lo guarda en su memoria y ya actúa en automático el resto de su vida. Uh -huh. Y eso es por, por lo que el eneagrama sirve. Porque lo que hace es sacar ese archivo que hiciste a los siete años... Y lo pones a la luz de tu cerebro actual, que ya está desarrollado. Y la
1: idea es cuestionarlo, ¿no? Y
0: lo cu el cerebro solito se actualiza. Por uh -huh. eso cuando dices, obsérvate, y cacha lo que haces
1: cuando lo ves, dices, qué ridículo, ¿cómo estoy haciendo esto? Porque bueno, sí y no. Cuesta o sea, un poco. Sí no, porque dices, pues es que así es, la, la, la vida es imperfecta, hay que perfeccionarla. Pero a ver, vete al número dos. El dos es el que busca las necesidades ajenas, porque
0: yo saqué la conclusión de que si mi papá está de mal humor y yo lo atiendo, va a estar contento. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a ver mis necesidades. Corto mis conexiones y hago super conexiones a las necesidades de los demás. ¿Pero en qué cree el dos? ¿Para ¿En qué? qué creo? A su creencia básica es que si los demás están bien, me van a querer, me van a necesitar y me van a cuidar. Ok. Uh -huh. Uh -huh. El 3 es al revés. El 3 hace algo muy chistoso. Lee las ilusiones escondidas de su familia y las lleva a cabo. Entonces, su motivación es que su familia esté orgullosa de él. Uh -huh. ¿Para qué? Para formar parte, que me cuiden y me den de comer. Si mi mamá está orgullosa, me va a querer y me va a dar de comer y me va a cuidar y yo sobrevivo. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Eso mismo lo voy a repetir en todos lados, pero su, su atención va a estar en dónde está el éxito, en dónde logro hacer las cosas. ¿Para qué? Para que me aplaudan. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: La creencia que hay atrás del cuatro, esto es interesante y es dolorosa. El niño cuando nace no se da cuenta que es su mamá. O sea, que, que no es su mamá. Cree que es simbiótico con su uh -huh, mamá. Que está en uno, ¿no? Está, está unido. Un uno, uno uh -huh. uh
1: -huh.
0: A los ocho meses, hay una cosa que se llama el encuentro con el espejo, que el niño se da cuenta que no es su mamá. Y efectivamente... A, a los, los ocho meses de que nació. De que nació, de okay. edad. Y entonces el niño dice, ¡Eh! yo tengo hambre y mi mamá tiene el biberón. Uh -huh. Y cuando yo tengo frío, mi mamá tiene el cobertor. Y cuando yo tengo ganas de que me abracen, la que tiene el cariño es mi mamá. Entonces, el niño, ocho, digo, perdón, el niño cuatro saca la conclusión de que los demás tienen lo que a mí me falta para sobrevivir. Y aunque es cierto, a los ocho meses, pues obviamente a los 25 años tú ya puedes hacer otras cosas. Pero como se formó esa estructura en los primeros siete años, la repites por la vida. Entonces, el cuatro va con la creencia de que los demás tienen lo que a mí me falta y que tengo que ser víctima y sufrir para que los demás me cuiden.
1: Ok. Sí, Ok, sí. sí. Igual no estás
0: muy convencida, tú dime. Pero
1: bueno, no no importa, no, no, pero vamos a ver tu tema. Este, <risa> Luego pasamos al 5, al a la personalidad 5. O sea, ¿qué es en lo que cree el 5?
0: El 5 cree que tiene que tener información, entender el mundo para sobrevivir. O sea, su creencia es tengo que saber para Pero a sobrevivir. ver, un
1: niño chiquito, o sea, estás, es un niño chiquito, uh -huh. ¿no? Cuando estoy crea creando estas creencias, haciendo estas creencias. Uh -huh. este, ¿Cómo que tengo que tener información?
0: Mira, puede ser, por ejemplo, que tuve... Eh, papás o me di cuenta muy chiquito que mis papás eran incapaces de mantenerme vivo. Entonces Ajá. que mientras menos necesidades yo tenga, mejor voy a sobrevivir. ¿Y que va a hacer? Cortar sus conexiones a su cuerpo, a sus emociones okay. y las va a aprender a separar para concentrarse muchísimo en la cabeza, la energía mental. Y entonces va a tener mucha inteligencia racional. Los niños son muy racionales. Los niños cinco desde chiquitos observan Totalmente. y le privilegian esas conexiones. Entonces da cuenta que tiene mucha energía en la mente y se cortan las conexiones al cuerpo y, a la, a y el, al corazón. corazón.
1: Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Okay. El
0: 6. El 6. Vamos a ver el mío. Ok. El 6 es un niño que de alguna manera, por alguna circunstancia, aprendió que no podía confiar en su entorno. Ya uh -huh. sea en su entorno primario, en la escuela, o el hermano mayor que todo el día lo estaba lastimando. Entonces dice, no, tengo que estar prevenida porque el mundo es peligroso. Su creencia es que el mundo es peligroso. Entonces, sus 50 bits de información de capacidad mental, de conciencia los dedica a detectar el peligro y eso le hace que no vea oportunidades pero siempre estoy viendo el peligro para prevenirlo, para sobrevivir y con miles de estrategias mentales el 6 también es mental, ¿por eso? ¿por qué? porque hace miles de conexiones a, al pensamiento, se llama rumiación de pensamiento okay. entonces estoy rumiando el pensamiento y viendo qué puede suceder y si pasa esto hago lo otro pero se desconecta de su cuerpo que a lo mejor cuando era chiquito funcionó pero a los 30, 40, lo que tienes que hacer es volver a conectar. Claro, a ver, esta
1: parte que estás diciendo a todos, ¿en qué momento empiezas a, o sea, empiezas a desconectar? O sea, ¿es instantáneamente o claro. es, atara, o es no, poco no. a poco?
0: Es poco a poco, desde que naciste. ¿De cero al siete? Sí, ¿será? de 0 a 7 okay. vas como estructurando ese cerebro. Y la segunda poda, que se llama poda sináptica, es una poda igual que el sí, jardín. Sí, sí, igual que el pasto. Ajá. En la adolescencia se vuelve a dar. Porque algo muy interesante es que el cerebro, mientras más especificidad tiene, más funcional es. Entonces, la idea es que sí cortes todas las conexiones que no te sirven y hagas esa carretera.
1: Y te concentras en esa porque carretera. Porque eso te hace más específico. Y te hace más seguro según... Bueno, o sea, Bueno, sobrevives mejor. So, según tú sobrevives mejor, sí. porque estás dedicado... Esta es mi verdad. Uh -huh. okay. Y así
0: es como construyes tu verdad. Y eso te crea de esa manera.
1: Ok, el siete, siete para acabar con, con los nueve. Okay,
0: el 7 detectó que el sentir dolor no era buena idea. Ok. Y entonces, ¿qué hace? Se corta todas las conexiones dolorosas. El dolor ni lo toco ni lo veo y mis 50 bits de información los uso para ver las oportunidades, lo bueno, lo positivo y lo demás lo desaparezco. Y eso obviamente está sustentado con esa estructura cerebral. Obviamente tenemos que hacer escáneres de los cerebros de cada personalidad. Pero bueno, ese es un siguiente paso.
1: ¿No? no, ya se han hecho, por supuesto, ¿no? Sí, sí, hay mucha, mucha idea de que lo funciona. Lo a cada rato, que uh -huh. ya se ha hecho el escáner en,
0: así en las es. personas. Y, y bueno, luego, a ver, el ocho. El ocho es el niño, como te hace rato mencioné, que decide que él solo tiene que ser autónomo, independiente y poder solo y no puede ser vulnerable. Entonces, ¿qué va a hacer? Cortar toda la sensación del otro. Así como el
1: dos percibe las necesidades ajenas, el, dos, el ocho lo que hace es cortar eso. Pero qué chistoso, porque lo traen desde la... O sea, tú le tocas la mano a un a un ochito y te la suelta. O sea, pero puede tener nueve meses y, y no quiere. Yo puedo, yo solo, yo... Déjame. Dices, sí. Por ¿cómo? eso pero yo estás, creo que
0: sí lo empiezas a hacer en la gestación.
1: Okay. Por lo que haya
0: sucedido con la mamá. Hay tantas cosas que pueden influir, pero en el, el vientre tiene mucho que ver, yo creo. Y la infancia primaria, ¿no? Por supuesto. Pues bueno, ese ochito lo que hace es cortarse todas sus las necesidades de los demás... Sus hiper, dependencias, ¿no? Ajá. Pero hiperconecta sus necesidades. Por eso son tan berrinchudos y viscerales. ¡Necesito comer ahorita! Ajá. Porque están súper conectados. Entonces, nada más es un niño que. Son tiene... los más
1: conectados con la tierra, ¿no? Con los más reptilianos. Son
0: los reptilianos, exacto. Ok. Y luego el 9, que esa es la mía, esa sí me la estudié bien. ¡Ay, y el... además no, que No, bueno, sí, sí, pero es así en Pero carne, con la, propia. En carne
1: propia, que ya sabré qué me pasó.
0: El, el caso es que el 9. Por algún motivo sacaste la conclusión de que llorar no se vale. Bueno, yo tenía mamá tres y papá cinco. Evidentemente, es difícil. Exacto. Entonces, ¿qué qué haces como nueve? Dices, no, pues cuando estén de buenas, cuando ellos quieran, cuando, no era, en mi casa era la corrección, no llores, no vale la pena. Mi papá decía, no llores, las lágrimas guárdalas para cuando me muera. Entonces, claro, cuando se murió yo ya no tenía conexión a las lágrimas ni a las emociones. Y es porque los papás no pueden manejar las emociones, pues te enseñan a ti a cortarlas porque te estorban o te hacen sentir fuera de tu familia y tienes que pertenecer. ¿Sí te suena hasta Sí, acá? sí, 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 totalmente. Bueno, me encontré y les
1: quiero contar cómo funciona este antes de irnos. ¿Ya nos tenemos que ir a cortar? Sí, ya casi, pero ¿por qué bueno, no lo dejamos? Órale, para, para,
0: para el okay. regreso.
1: Okay. No se vayan, está buenísimo, está súper interesante, porque además, checar cómo son nuestros papás, o sea, qué personalidad tienen nuestros papás para saber por qué me hice seis, por qué me hice cinco, por qué me hice cuatro, o sea, cuál fue esa... Conexión. Eh, esa poda sináptica que hicimos cada uno. Esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea, y en un momento regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea, y estamos hablando cómo transformar tu vida con el Enneagrama. A ver, Adelaida, pero cuéntanos... Ya poniéndolo en práctica, aterrizándolo, ¿en qué te ha servido a ti el enneagrama? Aprender todo esto en neurociencias y en y en reflexionar sobre tu vida, Este, ¿qué, qué, 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 qué sacaste de conclusión?
0: Pues mira, la parte científica, primero te cuento que me encontré por ahí un artículo que se llama, que decía síndrome de indiferencia crónica al dolor. ¿Por Uf, qué lo empecé no. a leer? No sé. Pero decían que era hereditario. Dije, esto no es hereditario, esta soy yo. O sea, explica el 9
1: perfecto. Síndrome de indiferencia al, al dolor. dolor. Okay.
0: Y es, 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 se supone que es crónico y por eso está mal. Pero es un mecanismo que todos los seres humanos tenemos. Por ejemplo, si te lastimas en una montaña, hay gente que dice, es que no me dolió hasta que me di cuenta, hasta que ya estaba salvo. O el partido de fútbol. Ajá, ¿no? hasta que acabó el partido te empieza a doler. Uh -huh. Y resulta que las conexiones, es que de verdad el cerebro es mágico. Tienes conexiones para percibir que te lastimaste. Pero el dolor va por otro camino. Entonces, esto de la indiferencia al dolor, lo que hace tu cerebro es desconectar el dolor de la sensación. Y dije, eso es lo que hace el nueve. ¿Y el pero ocho? Ajá. el se, tres? Muchos hacemos eso. Sientes el dolor, sientes hambre, por ejemplo, como nueve, pero ya no te duele el hambre porque el niño nueve aprendió a callarse. Y entonces, ¿qué sucedió conmigo? que de repente sí me volví a reconectar y ahora sí siento mi cuerpo otra vez y siento el enojo y siento las emociones y siento todo.
1: ¿Pero cómo era? ¿No sentías ninguna emoción de nada? No. O sea, si sí, alegría, tristeza, no. o sea, como un o sea, ente ahí... eres como
0: un holograma. La Ajá. verdad que sí, porque desconectaste el dolor, pero también desconectas la alegría. Entonces no sientes lo malo, pero tampoco lo bueno. No tienes esa percepción... Mu muerte en vida. Sí, eso que decía Claudio Naranjo, que es como... La elefante, una piel de elefante la tan
1: gruesa que no, que no penetraba ninguna sensación el problema
0: es, sí penetra pero tú no te haces consciente porque no tiene entonces encontré la explicación a lo que Claudio Naranjo decía y eso me encantó porque es claro, la ciencia explica lo que nosotros sabemos hace mucho entonces, ¿para qué me sirvió? pues sí, me he reconectado, literal primero empecé a sentir el enojo en el estómago después de cinco años de enneagrama tres empecé a ver que estaba enojadísima y que de repente tenía una bola en el estómago y dije, ¿qué es esto tan feo? La primera es que sentía el enojo, ¿qué es esto? No lo conocía. Después del enojo, que me enojaba... La, ¿Pero qué vino, la tristeza? ¿Te acuerdas cuando decías, es que te enojas de toda, Adelaida, no te enojes así? Que era como... ¿Te acuerdas? Me sí, ponía, que me daba hasta
1: pena ajena la señora. Exacto, en las
0: reuniones sociales. De, la la, de las reuniones en California, ajá. que
1: íbamos al Eniagrama, eh, la señora que tengo aquí enfrente... Se ponía como chancla a todos y yo decía, espérate, vamos a quedar mal México, espérate. Y, o sea, y no Pero se la
0: visceralidad Ajá. de ocho que Ajá. yo tenía como reprimida. Bueno, después de eso, ya cuando se bajó el enojo, empecé a sentir el dolor.
1: Y una gran tristeza, y ah, me Y me imagino. pasé
0: llorando tres años o dos okay. años, que, que cualquier cosita que me decían lloraba. Pero ya cuando acabé de echar todo fuera, y creo que ya ahorita vale ya la pena liberado. cada minuto Ajá. que sufrí, que lloré, que me enojé, porque sí, mi vida es otra. Hoy sí vivo en tiempo real, en presente. Antes de verdad no sentía. Y me decía mi alumna cuatro, Chelina, ¿te acuerdas? ¿Cómo puede haber alguien que no sienta? Pues sí, soy yo. O sea, todo te da igual. Esa es la indolencia del nueve. Dejas de poner atención en todo porque te cortaste las conexiones. Entonces, bueno, sí es interesante saber que sí se resuelve. ¿Qué es lo que quiero decirle a la gente? La neuroplasticidad demuestra que te puedes. el cerebro es plástico y te puedes reconectar. Lo único que necesitas es cambiar la creencia de que eso que hiciste para sobrevivir, hoy en día ya no funciona. Y si cambias tu creencia, tu estructura cerebral Pero entonces cambia. la
1: idea es ver tu creencia, uh -huh. analizarla, cuestionarla uh -huh. y decir qué tanto es cierto. Me sirvió en esa época. Exacto. Pero, por ejemplo, por ejemplo como la mía, ¿no? El mundo es peligroso, del 6. Dice, a ver, ¿qué tan peligroso puede ser? Uh -huh. Habrá cosas peligrosas, pero no todo es peligroso. Hay Exacto. gente buena y hay gente linda.
0: Okay. Sí, entonces el chiste es cambiar la creencia y cuestionar tu creencia, porque tu creencia genera todo lo demás. Entonces, hay gente que te dice, ochos, ¿no? Son viscerales, son gritones, y dice, contrólate, no grites. O sea, no creo que haya ningún ocho que no quisiera controlarse. Pero no va a poder trabajar hasta que no se dé cuenta de que su problema es que está queriendo no ser vulnerable. Y cuando se acepta vulnerable y trabaja eso que está hasta abajo, su creencia es cuando se transforma y dejan de gritar porque dejan de defenderse. Entonces, al final del día, para mí el ego es como, o la personalidad, es como un mecanismo que te ayuda a sobrevivir. Y tenemos dos maneras de funcionar. ¿Qué es
1: lo del mindset del ego? Es el mindset, exacto. A ver, platícanos.
0: Seguimos pensando que tenemos 50 bits de información. Uh -huh. Entonces, hay dos mecanismos. Uno es el de supervivencia, que es el del ego. Es el mindset del ego. ¿Por qué? Porque tu estructura mental uh -huh. se va a enfocar en detectar aquello que para tu personalidad... Es importante para sobrevivir. Ajá.
1: Okay. Llámese éxito, llámese enemigo, llámese este diversión. O sea, según sí. depende el tipo de personalidad que Cada tengas. Cada personalidad okay. se enfoca en un tema.
0: Perfecto. Y puedes usar ese mismo mecanismo para otras cosas. ¿no? Por ejemplo, tienes un problema y estás pensando, tengo broncas, tengo que pagar el crédito, no tengo dinero, no tengo dinero. Tus 50 bits los estás dedicando a pensar en el problema. Y por ende no vas a ver la solución. Entonces, okay. ¿qué hay que hacer? Moverte al mindset de la esencia, que es lo que nos enseña el enagrama. Preguntarle a tu cerebro, ¿y cómo puedo ver esto de manera diferente? Te saca del ego y te mete al mindset de la esencia. El simple hecho de abrir la pregunta, en vez de decir, no tengo dinero, preguntarte, ¿cómo puedo generar dinero? Porque así tu inconsciente quiere que sobrevivas y te va a ayudar a responder. Entonces, te vas a enfocar en las oportunidades y vas a empezar a ver otras opciones. Esto tiene que ver con el Growing Mindset de Carol Dweck. Hay uh -huh. una in investigadora en Estados Unidos que escribió un libro que se llama Mindset, la mentalidad del éxito. Pero el Enneagrama lo explica mil veces mejor. Cuando estamos nerviosos, tenemos el Mindset del Ego. El cortisol lo que hace es cerrar la atención te no y te enfoca nada. solamente en eso que es importante para En tu carretera sobrevenir. que hiciste de chico. Exacto, te mete en ese hoyo, en esa carretera que ya es automática y que siempre has usado. Y la idea es que el enneagrama te haga consciente de que eso es justamente lo que no te va a ayudar. Tienes que moverte al otro lado para ver las oportunidades.
1: ¿Y qué se tiene que hacer? Lo primero es respirar, me imagino, ¿no? Uh -huh. O sea, respirar, tranquilizarte sí. y calmarte para que para que calmes tu cuerpo, ¿no? Y, y una otra, vez que calmes, uh
0: -huh, entras que, al otro lado, okay. dejas que se conecte la esencia. Uh -huh. Pero algo bien importante es que te des cuenta y escuches cómo estás hablando, porque le estás dando cere al cerebro, al subconsciente, acuérdate, conscientemente podemos decir mil cosas, pero inconsciente, el inconsciente es el que maneja el cuerpo. Uh -huh. Entonces, cuando tú a tu inconsciente le dices, no puedo con este problema, lo único que va a hacer es mantener esa realidad, que en el libro explico cómo. Pero entonces no vas a poder ver nada porque tu cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Uh -huh. Y entonces para que tú tengas razón, no vas a encontrar soluciones. El simple hecho de decir, ¿cómo puedo encontrar una solución a este problema? Tu inconsciente es como una orden. Va a decir, vamos a buscar soluciones, vamos a verlo de otra manera. Cuando alguien te dice algo, fíjense para saber detectar cuando estás en mentalidad del ego. Alguien te cuenta algo y dices, no, eso no es. Estás ya defendiéndote. Okay. Esa es la mentalidad fija o del ego. Si dices a ver qué puedo aprender de esta persona, pues o me qué puede... quiero entender tu punto de vista, eso Ajá. es irte a la esencia. Con esa pregunta que se haga, y si no, bueno, que lean el libro, ah, y bueno, ahí pueden ver este todo lo que les contó acerca de este tema.
1: Pero A ver, platícanos un poquito así rapidísimo, eh, las ¿cómo las nueve personalidades, a lo mejor está medio largo, podrían tocar esta parte de la esencia? O sea, si estoy en ego, ¿cómo me puedo ir a la esencia? Para que les dejemos así algún regalín. O sea... Exacto. El chiste es que te des cuenta de que, por
0: ejemplo, el uno, uh -huh. no necesito ser perfecto para que me quieran. Ya soy perfectamente imperfecto. El dos, que piense, puedo yo como las mascarillas del avión. Primero yo me doy y después le doy a los demás. Perfecto. El tres, no necesito hacer cosas para ser valioso. Ya soy valioso. Es lo que tiene que cambiar. Uh -huh. El cuatro tiene que cambiar su creencia de que le falta algo para ser feliz y ver que tiene muchas Estás completamente cosas. completamente feliz ya. Exacto. ¿Qué sí tengo? ¿Con qué cuento para ser feliz? El cinco, lo que tiene que ver es que no necesita más información. La sabiduría viene de saber, de sabor, no de saber. De experimentar. Experimenta. Experimenta experimentar la, la vida. vida. Okay. El seis puede pensar cuando piense, y si pasa esto, y si pasa esto, contéstate. Y si no. Y si no pasa, y si estoy segura, y cambiar esa creencia y ese automático. El siete, lo que tiene que ver es que está constantemente queriendo buscar oportunidades nuevas para por si se le acaba mañana. Y tiene que relajarse y decir, mañana tendré lo que necesito. No hay necesidad de la prisa de meterte mil cosas a la vez. Eh, el ocho, con que vea que no es vulnerable... Y que ser vulnerable se vale. Trabaja esa vulnerabilidad y dejar... que vea que sí
1: es vulnerable. Exacto,
0: y que acepte que siendo, mostrando su vulnerabilidad es como ya no tiene que esconderla, aceptándola. Y el nueve, obviamente, lo que tiene que ver es que sí es importante en este mundo y lo que hace es sí importa para los demás.
1: No bueno, que es la más importante. Claro. Ok. No, pues buenísimo. No, 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 bueno, y nos quedamos picadísimos y ya se nos acabó el tiempo, Adelaida, qué rapidez de programa. Muchísimas gracias. veras se lo recomendamos dónde lo pueden conseguir en qué? En, en todas las
0: librerías. Okay. Y también de la, República en... Mexicana, de la República ¿no? Mexicana. Eh, puedo decir nombres? Claro. Gandhi lo envía a donde sea. Ajá. Eh, Amazon, Amazon también, Ajá. Y no cuesta. Y también está en versión electrónica en descarga.
1: Ah, qué padre. Uh -huh. No, bueno, pues se los recomendamos muchísimo. Lo vamos a poner en Facebook para que le echen ojo.
0: Sí, cómprenlo y mándanos una foto
1: con su No, programa. y por favor, comuníquense con nosotros que ya la semana pasada sí hubo y mucha interacción de si les gusta el programa, qué, qué, quieren, qué temas quieren tratar, este dudas sobre su personalidad, lo que quieran. Ya saben que encantados. Aquí estamos. Les. Aquí estamos para resolver. Y denos like en Facebook y en Instagram en Eagrama, conócete Conocete. Los dejamos con la excelente presencia de Concha León Portillo en Enlace 50. Y nos vemos hasta la próxima y muchísimas gracias, Adelaida. A ti, gracias, Andrea, y gracias a todos.